0: Te saludamos en cristo en el nombre de la voz de la esperanza te damos la bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática y alabamos a dios por sus innumerables bendiciones repetimos salmo 113:2. sea el nombre de jehová bendito desde ahora y para siempre y si te has unido a través de la televisión por audio por las redes sociales Gracias por acompañarnos. Te instamos a compartir este estudio con otras personas. Ah, y pon tu comentario. Lo necesito. Dinos, dinos de dónde nos acompañas.
1: Hoy deseamos enviar, eh, bueno, un caluroso saludo uh-huh. a nuestros hermanos y hermanas del hermoso país del Salvador. Porque Amén. Todos somos del Salvador. <risa> ah, no. Situado en la costa oeste de América Central. Uh-huh. El Salvador tiene 18 islas en mar abierto
0: Así es. y
1: 13 islas lacustres. Así es. Su pico más alto es la montaña El Pital, mm. que alcanza 2.700 metros.
0: Ay, Omar, no tenemos que olvidarnos de <risa> mencionar las deliciosas pupusas salvadoreñas. Ay, qué ricas. Calentitas, hechas a mano, rellenas de extraordinario sabor. Muy bien, hoy enviamos un gran abrazo a todos ustedes, hermanos y hermanas del Salvador. Les apreciamos con el amor de Cristo. Dios les bendiga ricamente. Bien, esta semana Omar estaremos estudiando la lección número 9 del cuarto trimestre para el 26 de noviembre del 2022 y se titula Pasajes Contradictorios. ¿Cuáles serán o más? Bueno,
1: empecemos pidiendo la sabiduría divina Amén. ¿Por qué no oramos? Padre que moras en los cielos, en este momento damos gracias eh, Te damos gracias porque podemos reunirnos de vuelta Con nuestros amigos y amigas Y estudiar juntos las riquezas que se, se encuentran en las Sagradas Escrituras Bendícenos que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica se encuentra en Juan 539, un texto muy conocido. Es. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este pasaje puede traducirse como una simple afirmación, escudriñáis mm. las escrituras, o como una orden, escudriñad las escrituras. Mm. El contexto parece indicar que lo más probable es que estas palabras se usan eh, en una forma de declaración de parte de Cristo dirigida a los judíos. Ah. Desde tiempos antiguos existía la creencia, entre ellos, muy curioso, de que el conocimiento de la ley era lo que garantizaba al hombre la vida eterna. Y algunos siguen hasta el día de hoy pensando Mm, así.
0: Cierto, Omar. Por ejemplo, Hilel, el el rabino del siglo I antes de Cristo, él afirmó lo siguiente, uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero, dijo él. Tremendo. Sin embargo, el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 383, dice en cuanto al versículo de Juan 5.39 lo siguiente, Jesús aquí se refiere a esta creencia. Para recordarles a los judíos que las escrituras en las cuales ellos pensaban encontrar la vida eterna eran precisamente los escritos que testificaban de Él. La Qué verdad, buena
1: esa afirmación. La, de la verdad que sí, pluma inspirada.
0: Entonces, si los judíos las hubiesen escudriñado a las Escrituras, con los ojos de la fe, claro. hubieran estado preparados para reconocer al Mesías cuando Él estuvo entre ellos.
1: Ay, Pero no, no los condenemos porque nosotros tenemos todas las mm. facilidades, todas la, la, la Biblia, es libros cierto. y todo, y todavía seguimos haciendo lo mismo Así que hacían es. aquellos ciudadanos de aquel mm, tiempo. Muy cierto, es sí. interesante notar que hay un pasaje casi idéntico a este versículo, mm. que aparece en un evangelio, bueno, apócrifo. Uy. Algunos eh, que nos miran se quejan. ¿Por qué ponen cosas ap- apócrifas? Recuérdense mm. que son libros de tradición uh-huh. judía claro. y tienen mucha historia. Uh-huh. No lo usamos como, eh, bueno, inspirado Parte por Dios, inspirado pero es interesante vida. lo que esa gente creía en ese tiempo. Claro. Mira lo que dice. Descubierto este libro en Egipto, en un papiro, escrito alrededor del año 150 después de Cristo. Mm. Dice, volviéndose a los gobernantes del pueblo, él dijo estas palabras, escudriñáis las escrituras, aquellas escrituras en las cuales pensáis tener vida. Ellas son las que testifican acerca de mí. Este papiro de Egerton es importantísimo. Este eh, pasaje parece haberse basado en el Evangelio de Juan y por lo tanto es una prueba importante de la existencia de ese Evangelio durante la primera mitad del siglo II. Ahora, el hecho de que el papiro que contiene ese Evangelio apócrifo fuera descubierto en Egipto indica que indudablemente el Evangelio de Juan había circulado por allí a una distancia considerable de Éfeso su probable lugar de origen
0: esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes que muchos usan para justificar la inmortalidad natural del alma todo esto nos lleva a preguntarnos entonces cuál es el razonamiento que nos llevaría a tomar literalmente las palabras de una parábola será que la teología realmente depende de la puntuación en una frase ¿Cómo afectan las ideas preconcebidas la forma en que percibimos algunos de los textos bíblicos? ¿Será que simplemente descartamos las interpretaciones que están en desacuerdo con nuestras convicciones? ¿Cómo podemos aprender a descubrir la verdad? ¿Y cómo se relaciona todo esto con los verdaderos conceptos acerca de Dios?
1: Bueno... La Escritura dice que solo hay un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4, 5. Pero hay más de, te- tal vez, dos eh, ramificaciones del cristianismo. En un mundo perfecto, el creyente debería estudiar y enseñar concienzudamente la Biblia en devota dependencia, bueno, a la revelación del Espíritu Santo. Pero, en el sí. Ese es un gran pero, mm. este no es un mundo perfecto,
0: no lo no es. Lo es.
1: Aún así el apóstol Pedro aconsejó en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pablo confirmó ese consejo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 y dice... Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
0: Ah, bueno, estudiaremos pasajes contradictorios esta semana. Sin embargo, estas reflexiones deberán fortalecer nuestra convicción y nuestra fe. Y además, deberán ayudarnos a responder amablemente a aquellos Ahí está la que cuestionan cada enseñanza crucial de la Biblia Cristo Jesús debe ser nuestro ejemplo hermanos El deseado de todas las gentes Página 319 dice Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad Sino que la dijo siempre con amor Nunca fue rudo ni dijo innecesariamente una palabra severa Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. Oramos
1: oh, sí.
0: para que Dios abra nuestro entendimiento que durante este sea. estudio tan importante. Analicemos entonces la lección del domingo 20 de noviembre titulada El Rico
1: y el Lázaro. Ay, 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 esta parábola que era para hablar sobre la salvación de la fe por obras versus la salvación por la fe... Eh, fue tan mal interpretada a través de los tiempos. Los versículos de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, presentan la parábola del rico y Lázaro. Así es. Te invitamos a leerla en tu estudio personal. Amén. La lección nos pregunta, ¿por qué esta narración no es un ejemplo de la vida después de la muerte? Mm. Bueno, eh, de sí, algunos eruditos sugieren que esta parábola se debe interpretar literalmente mm. como una descripción del estado de los muertos. Uf. Yo no sé cuán eruditos son, pero, mm. ah, pero esto conduciría a conclusiones antibíblicas. Claro. Lo usan para moldarlo o ponerse el dedal en el dedo. Por ejemplo, tendríamos que admitir que el cielo y el infierno... Halle- adyacentes.
0: O sea, están juntos uno con el otro. Claro,
1: como para permitir una conversación entre los habitantes de ambos lugares, pero la Biblia no concuerda con esto. Es una parábola.
0: Nunca dice que el cielo y el infierno son vecinos.
1: Y si suponemos que esta parábola describe el estado de los muertos, entonces también tendríamos que suponer que al morir, mientras el cuerpo yace en la tumba, hay una forma consciente mm. del alma espiritual con ojos, un dedo y una lengua. Uy. Lucas eh, capítulo 16, versículos 23 y 24. Mm. Eh, es, bueno, es, es,
0: Aún más Omar, si esta parábola del rico y Lázaro fuera una descripción del estado de la muerte, el cielo no sería un lugar de gozo no. y felicidad. Porque los salvos tendrían que observar los interminables sufrimientos de sus seres queridos perdidos e incluso dialogar con ellos.
1: (risa) Eso es espiritismo.
0: Es cierto. Te pregunto, hermano, ¿cómo podría una madre ser feliz allá en el cielo mientras contempla las incesantes agonías de un hijo en el infierno? En tal contexto sería... Imposible que se cumpliera la promesa divina De que no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor Entonces, debido a estas incoherencias Muchos eruditos bíblicos consideran Que la historia del rico y Lázaro es una parábola Y no debe interpretarse literalmente
1: Desmenucemos el texto en cuestión A ver Es evidente que la parábola fue dirigida especialmente a los fariseos, aunque los discípulos, publicanos y sin duda un gran público, también estaban presentes. Jesús utilizó en esta parábola la misma estrategia presentada en la parábola del mayordomo infiel. La manera en que usamos las oportunidades en esta vida es lo que determina nuestro futuro. Jesús
0: presentó la parábola del rico y Lázaro en forma didáctica para mostrar que el destino se decide en esta vida de acuerdo al uso de las oportunidades que tengamos. La frase un hombre rico representa a los que utilizan mal las oportunidades de la vida y en sentido colectivo también representa a la nación judía que como el hombre rico de la parábola estaba cometiendo un grave error.
1: La parábola presenta a dos personajes, el bien vestido, hombre rico, y Lázaro, el pordiosero, lleno de llagas. Ahora, si ¿sabes? El drama consiste de dos escenas. Mm. ¿Cuáles? Primero, esta vida presente, o sea, el estatus social de ahora. Okay. Número dos, la escena de la vida ulterior mm. donde el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y no se puede revertir en la vida futura. Ok. Ahora, si comparemos las dos parábolas de Lucas 16, la del mayordomo infiel, que presenta el problema en forma positiva mm. desde el punto de vista de uno que había hecho los preparativos para el futuro. Cierto. Pero la parábola del rico y Lázaro, sí, es muy interesante, es peculiar. Así es. Presenta el mismo problema, pero desde un punto de vista negativo, destacando la actitud de una persona que no hizo los preparativos necesarios. Ok. O sea, el hombre rico se equivocó al pensar que la salvación se basaba en ser descendiente de Abraham y no en su preparación individual.
0: Entonces... La parábola del rico y Lázaro debe interpretarse como todas las otras en armonía con su contexto y en el sentido general de la Biblia. Uno de los principios más importantes de interpretación es que cada parábola tiene el propósito de enseñar una verdad fundamental. Cada parábola tiene un significado exclusivo con intención didáctica. Entendamos esto, no se debe insistir en que los detalles de una parábola tienen un significado literal en lo que a verdades espirituales se refiere. A menos que el contexto deje en claro que ese significado es parte integral de la intención original del texto bíblico.
1: Eso es correcto. Entonces, con este principio deducimos que no es sabio presentar los detalles de una parábola para enseñar una doctrina. No. Jesús no estaba tratando aquí del estado del hombre en la muerte. Sin embargo, Nesí, sin embargo, se presenta la incógnita. ¿Por qué Jesús presentó una parábola con ilustraciones figuradas que no representan con exactitud la verdad expuesta en otros pasajes bíblicos?
0: Buena pregunta.
1: La respuesta, bueno, es la siguiente. Que Jesús estaba hablando a las personas de acuerdo con lo que ellas conocían y creían en ese momento. Ok. Ahora, sí, muchos de los presentes no tenían el menor... Apoyo del Antiguo Testamento. Creían sí. en la doctrina de que los muertos estaban conscientes de la muerte y la resurrección.
0: Ah, ya, ya, claro, o sea que entre la muerte y la resurrección ellos creían que ellos teni- tenían, eh, ¿cómo se puede decir? Conciencia. Estaban haciendo sí, algo, ¿no?
1: Eh, haciendo algo.
0: <coughs> El comentario bíblico International crit- uh, Critical Commentary dice lo siguiente en relación a Lucas, capítulo 16, versículo 22.
1: Muy interesante
0: se sostiene el principio general de que la bienaventuranza y la desventura después de la muerte son determinados por la conducta anterior a la muerte. Pero los detalles del cuadro son tomados de las creencias judías en cuanto a la condición de las almas en el Sheol y no deben entenderse como una confirmación de esas creencias. Tremendo sí,
1: porque este autor en esta enciclopedia uh-huh. no es adventista.
0: Tremendo. Mal. Bueno, en realidad, hermanos, cuán agradecidos podemos estar de que esta parábola no representa la realidad. En verdad, servimos a un Dios que no tortura a nadie Amén. por la eternidad. Alabado sea su nombre. Bien, daremos continuación al estudio del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por estudiar con nosotros Dios. la palabra de Dios. Sigamos indagando sobre los pasajes bíblicos oh. contradictorios eh, con esta lección del lunes 21 de noviembre titulada Hoy, puntito, 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 conmigo en el paraíso.
1: Ay, 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 este es el versículo favorito de los cristianos mm. que quieren creer uh, que algo va y vive. Y es pensante y que va y puede visitarnos y cualquier cosa. (risa) Bueno, Bueno. vamos a ver. Pero veamos. Lucas 23, 43 dice lo siguiente. Él respondió, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve, pastor, algo se va para algún lugar. (risa) Casi todas las versiones de la Biblia traducen este texto de manera similar y errónea. Los copistas querían reenfatizar las creencias de los pueblos Mm. nórdicos o paganos Mm. para traerlos al cristianismo. Claro. Dando la impresión de que el mismo día de la muerte de Cristo, él y el ladrón fueron juntos al paraíso.
0: Bueno, Mar, esto no debe sorprendernos porque esas traducciones fueron hechas por eruditos bíblicos que creen en el, en ese, en en el dogma de la inmortalidad del alma. ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿será esta la mejor traducción del versículo?
1: No, mm. hay que ir al original. Bueno, Según el texto griego, Jesús literalmente dijo lo siguiente. Amén, soy lego, semerón mete, eumo es entón, deíso. Que significa, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Ah, eso es diferente. O sea, de cierto te digo hoy, coma, que no hay en el griego, sino son los acentos. Mm. Hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero no esa noche, Mm. sino te digo hoy una cosa, Mm. que algún día estarás en el paraíso. Ah. El texto griego se escri- eh, escribió de, sin signos de puntuación Y la conjunción que, en la frase te digo que hoy Es una añadidura Porque eso lo, lo
0: utilizan en varias versiones Claro,
1: en la, de, la versión de la, del 60, uh-huh. del 77, 79 uh-huh. Lo usan que, el, el que no está en el original Así. Ahora, además en el texto griego, el adverbio hoy mm. puede modificar tanto el verbo decir como el verbo estar. Okay. Pero necesitamos saber si Jesús quiso decir, te digo hoy, mm. o si quiso decir hoy estarás. Ah, Para entender, está. debemos descubrir las respuestas bíblicas a estas preguntas, Necesi. Okay. Primero, ¿qué es el paraíso? Mm. Número dos, ¿fue Jesús al paraíso el día en que murió? Número tres, ¿qué enseñó Jesús sobre cuando los seres humanos recibirán la recompensa del paraíso?
0: Bueno, la primera pregunta, ¿qué es el paraíso? En el griego, paradeisos, ¿no es cierto? Paradeisos o paradeisos, ¿cómo se dice en el griego? No estoy segura. Pero es transliteración de la palabra persa, pairidaesa que significa parque, lugar cercado de muros. (ríe) La palabra hebrea equivalente es pardes, tomada también del persa y traducida como bosques en Nemías 2.8. O sea, el jardín del Edén. Como jardín. en en Ecclesiastes 2.5 y como dijiste en algunas versiones el jardín del Edén es el paraíso Génesis 2.8 y la palabra paraíso es huerto Génesis 3.1 en la época de Jesús la palabra paraíso se usaba para hablar del lugar donde los
1: santos vivirán por la eternidad Muy bien dicho, porque el paraíso está ya en el trono de Dios, no en un lugar en el medio entre el trono y la tierra, como algunos creen, eh, que ahí hay cosas sin cuerpo. No, el paraíso es a donde está el árbol de la vida. Recordemos que en la víspera de la traición, menos de 24 horas antes de hacer la famosa promesa al ladrón, Jesús le dijo a los doce, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 2, 2 al 3. Pero tres días más tarde, después de resucitar, Jesús le dijo a María, Aún no he subido a mi padre. Juan 10, 17. Jesús no fue al paraíso. No estuvo en el paraíso el día de su crucifixión. Él no se contradice. Él no va en contra de sus propias doctrinas. Ni tampoco durante su muerte. Él fue alguna parte. Por consiguiente, el ladrón no podría haber estado con Jesús en el paraíso.
0: Como ya señalamos, hermanos, el texto griego de este pasaje no contiene la conjunción que ni la coma ni los dos puntos que aparecen en ciertas versiones. Alterar este versículo, añadiendo una conjunción o signos de puntuación inexistentes en el texto original, hace parecer que Jesús se contradijo en lo que Él y varios escritores del Nuevo Testamento aseguran en otros pasajes bíblicos.
1: Eh, Esto es serio, esto es... Tremendo. La promesa de Jesús al ladrón en esa tarde cenicienta, mientras ambos colgaban de la cruz, fue la siguiente. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Hagamos un ejemplo para entender esto mejor. A ver, Nessie. A ver si te acuerdas de esto. A ver, a ver. A ver, eh, yo hago estos ejemplos en las campañas. Sí, cierto. Mi amor. Te voy a decir las cosas en forma equivocada. Te voy a hacer okay. una promesa equivocada. A ver. Mi amor, de cierto, de cierto te digo, hoy iremos a Cancún. Uh. Uh, ¿Te vas a preparar enseguida? Claro que sí. Quiere decir que compró el, el, el boleto, la taquilla mm, y mm. estamos por viajar esta noche. Claro. Ah, y te digo prepárate para el viaje. Mm. Y mejor que yo lo cumpla hoy mismo. Es cierto. Porque me lo vas a hacer saber. Porque esta mujer no es histérica. Mm Es histórica. Ah, Jamás se olvida de lo que yo prometo.
0: Es cierto.
1: Pero es completamente diferente que te diga, mi amor,
0: Mm.
1: de de cierto, de cierto te digo hoy o esta noche, Mm te digo hoy, iremos a Cancún. Oh. ¿Significa que iremos hoy al Cancún? No. No. Lo no. haremos cuando tengamos el dinero, la feria, el pisto, los chavos, uh, la guita, estimados, esto es claro. <risa> Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En el día final, a la final trompeta, no cinco minutos después de morir.
0: Impactante esto. Te invitamos a leer la historia del ladrón arrepentido en Lucas capítulo 23, del 39 al 43. A pesar de su pecado y de no tener nada que ofrecer a Dios, Jesús le prometió la vida eterna. Y la lección nos pregunta... ¿Cómo revela esta historia la verdad de la salvación por fe? ¿Cómo somos igual al ladrón y cómo somos diferentes a él?
1: Ciertamente somos como muchos de aquel tiempo. Estaban dispuestos a seguirle mientras Jesús realizaba milagros. Pero al colgar moribundo en la cruz, nadie le reconoció. Solo el ladrón arrepentido lo aceptó como su salvador. Ahora, sí, esto es tremendo. La seguridad de salvación no nació de las buenas obras del ladrón. No. Mm -mm. Porque él no había hecho nada bueno. En absoluto. Su salvación nació de las palabras de Jesús. Gloria. El ladrón arrepentido no tuvo oportunidad de realizar buenas obras, Mm -mm. pero en la cruz recibió dos bendiciones. Mm La salvación... ...y la muerte en Cristo... ...la justificación por la fe... ...gloria a Dios... ...cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador... ...Él nos perdona... ...y además Él nos salva... Ah. ...gloria a Dios...
0: ...amén, amén... ...hermano, hermana... ...nuestra seguridad... ...no se basa en nuestra capacidad de ser
1: buenos... No, ...se
0: basa en Jesús... ...la fuente de todo lo bueno... ...el camino a Cristo... Página 34 nos promete lo siguiente, cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos, lo que te ayudará será el mirar su luz, reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. ¡Qué hermoso! Pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 22 de noviembre, titulada Partir y estar con Cristo.
1: Ahora, debemos para esto leer Filipenses 1, del 21 al 24, y dice así, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué es coquer, porque... De ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Te das cuenta de sí? Mm. Pablo realza una perspectiva personal. Cierto. Aquí los verbos en el griego están en tiempo presente. Se refieren a un continuo acto de vivir. La existencia de Pablo estaba ligada ¿a quién? A Jesús. Su pensamiento, sus esperanzas y aspiraciones estaban absortas en su Salvador.
0: Esto es cierto, pero la muerte siempre significa pérdida. Para un hijo de Dios la muerte es la pérdida de los gozos de la vida, pérdida de los felices vínculos familiares, pérdida de las oportunidades de trabajar para Cristo. Pero Pablo no era un pesimista que estaba diciendo, ¡Ay, la vida no es digna de vivirse! No, tampoco él, él era alguien aniquilado que ya no podía disfrutar de la vida. Ni era un santo cansado y agotado por sus tareas. Pablo no estaba amargado ni era adusto, hermanos. Él disponía de cordial simpatía y participaba con sano equilibrio de las actividades de la vida. Su declaración se refiere a un tema más elevado. Él se preocupaba por ensalzar a Cristo.
1: El autor de la lección recalca que Pablo se emocionaba con su pasión de vivir en Cristo. Ahora, 2 Corintios 5.17. Y vivir con Cristo después de su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4.17. Ahora, si ¿sí debemos... Bueno, considerar el texto también que acabamos de de leer, Filipenses 1, 21 al 24, en su contexto. Y este se refiere al hecho de que Cristo ha de ser magnificado. Amén. Pablo estaba en un dilema. No podía eh, decidir cómo glorificar más a Cristo, con su vida o con su muerte. Bueno, una rémora muy
0: confusa en verdad. Eh, si se nos permitiera escoger entre la vida y la muerte, quizá estaríamos en la misma situación, hermanos. Claro. Creo que la condición de Pablo es parecida a la de un viajero, Omar. Ah, un viajero que no puede ir ni a la derecha ni a la izquierda porque se ha topado con paredes que impiden avanzar su camino.
1: <risa> su camino. Sí. Sí, buen ejemplo. Eh, podemos imaginarnos a Pablo como si estuviera cortando las cuerdas que lo ataban a este mundo mm. O levantando el campamento de esta vida wow. antes de partir Cierto. Al decir tengo deseo de partir Pablo empleó un lenguaje similar al de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 mm. Uno de mis versículos favoritos sí lo es. Donde la palabra partida se traduce del vocablo análisis mm. Sustantivo emparentado con el verbo partir. Mm. Pero queda la incógnita cuando Pablo mencionó su deseo de partir y estar con Cristo. Mm. ¿Acaso quiso dar a entender que inmediatamente después de la muerte su alma partiría para vivir con Cristo? ¡De ninguna manera! De acuerdo al comentario de Filipenses 1.23 de la Biblia de Estudio de Andrews, este texto enseña algo distintivo Pablo verbaliza su deseo de dejar esta existencia atribulada y estar con Cristo sin mencionar el lapso de tiempo que pueda transcurrir entre los dos eventos este versículo no enseña que Pablo esperaba ir al cielo al morir él sabía que no recibiría su recompensa hasta la segunda venida
0: en otras palabras si pablo moría él tenía la seguridad de que descansaría en la tumba hasta la segunda venida del señor entonces resucitaría para recibir la inmortalidad y estar siempre con jesús en resumen pablo está diciendo que lo que vería después de su partida o sea después de su muerte sería la venida de cristo y entonces estaría con el señor notemos que los escritores de la Biblia a veces mencionan dos eventos juntos cuando en verdad pueden estar separados por un largo periodo de tiempo.
1: Y esto es relevante. Pero, ¿por qué Pablo preferiría morir antes que vivir? Una respuesta lógica podría ser porque entonces él podría descansar de sus problemas. Ay, en sí. Eh, yo quiero decirles a los hermanos y hermanas eh, de la lección eh, que mediten en tiempos difíciles. Eh, muchos han pensado en lo bueno que sería cerrar los ojos en, mm. a, a, en la muerte y el próximo pensamiento al despertar en el día final mm. sería estar con Cristo. Cierto. ¿Has pensado alguna vez en, en esto? Bueno, ¿No es desde cierto?
0: el punto de vista humano quizá muchos vean que sería mejor morir en vez de enfrentar las vicisitudes de esta vida. Pero el apóstol en ninguna instancia enseña que al morir partimos para estar con Cristo. Pablo simplemente explicó su deseo de abandonar su su agitada existencia y estar con Cristo sin mencionar ...el tiempo que podría transcurrir entre su muerte y el regreso de Jesús... ...él anhelaba vivir con aquel a quien tan fielmente servía.
1: No hay duda, Nessie. El peso de la evidencia bíblica es contundente contra cualquier herejía... ...en cuanto a la vida enseguida después de la muerte. Como cristianos fervientes hemos tenido el mismo anhelo del apóstol... ...mas no esperamos necesariamente que seremos llevados inmediatamente... ...a la presencia del Salvador... Cuando nuestros ojos se cierren en la muerte.
0: Ay, Omar, pero sí abrazamos la esperanza de Pablo. De que si morimos, recibiremos la corona de justicia en la segunda venida de Cristo. Pablo estaba seguro de su esperanza Así en la es. resurrección. Muy bien. ¿Tienes tú esta esperanza, hermano, hermana? Continuaremos con este estudio en unos pocos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Te agradecemos por acompañarnos. Recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este estudio con tus seres amados. Bien, pasemos a la lección del miércoles 23 de noviembre, titulada Predicar a los espíritus encarcelados.
1: Leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo... Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto sí Es una paradoja, sí. Sí, lo es. ¿Cómo habló Cristo a los espíritus encarcelados Mm. en los días de Noé? ¡Wow! Veamos tres explicaciones sobre este difícil pasaje que están en armonía con la enseñanza general, bueno, de las Escrituras, Mm. en cuanto a la inconsciencia del hombre en la muerte. Número uno, Mm las palabras en el cual, del versículo 19, se refieren al espíritu okay. significa que cristo predicó a los antediluvianos mediante el espíritu santo por medio del ministerio de noé okay. número dos, en el cual también se refiere en espíritu lo cual alude a cristo en su estado de preexistencia oh. o sea cristo predicó a los Antediluvianos, Mm. mientras se preparaba el arca, antes de venir a la tierra, o sea, durante su preexistencia.
0: Eterno es Cristo.
1: Sí, número tres, en el cual, además, se refiere retrospectivamente al versículo 18. Mm. ¿Qué puede significar? Que Cristo, en su virtud de su muerte y resurrección, aún futuras, fue y predicó en espíritu a los antediluvianos mediante el ministerio de Noé. Interesante.
0: Tremenda estas tres wow.
1: maneras de ver el texto. Sí,
0: sí lo son. El énfasis se halla en la predicación, Omar, y no en el acto de ir. Claro. No es cierto. La palabra predicó del versículo 19 es una traducción del verbo griego caruso que es el que se usa generalmente para referirse a la predicación de cristo en esta tierra siendo así estos espíritus pueden ser considerados como seres humanos vivos veamos la primera parte del versículo 20 indudablemente los identifica como personas que vivieron en la tierra justo antes del diluvio o sea omar eran en verdad seres humanos vivos en aquel tiempo, ¿no es cierto? Tan ciertamente vivos como lo fueron las ocho almas que menciona el versículo 20, las, las ocho personas que se salvaron en, en el arca y que es una traducción de la palabra griega suge.
1: Oh, tremendo. Sí. Eh, la palabra querazo eh, uh-huh. o oh. Je, eh, Caruso, eh, ca, eh, bueno queruso, uh-huh, eh, queruso es tremendo. Eh, ¿Por qué? Porque es muy relevante y entra en armonía con eh, si je, o su je. Oh, eh, bueno. a, Algunos eruditos sostienen que eh, estos pasajes apoyan la doctrina de la inmortalidad del alma, mm. del estado consciente de los muertos. Mm. Deducen que durante la tregua entre la crucifixión ...y resurrección de Cristo, él descendió al Hades, el reino figurado de los muertos... ...para predicar a los espíritus desencarnados que allí se encontraban. ¡Ay, por favor!
0: ¡Qué ideas, no! Y la lección confirma que hay ciertos comentaristas creyentes en la inmortalidad del alma que suelen señalar que Cristo predicó a los espíritus encarcelados mientras Él aún descansaba en la tumba. Para ellos, dice la lección, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus desencarnados de los antediluvianos. Sin embargo, esta noción fantasiosa es bíblicamente inaceptable. Porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos, hermanos. Hebreos 9, 27 y 28 lo explica. Entonces, sería imposible que Jesús predicara a aquellos que no tenían más posibilidades de salvación. Y aún más importante, hermanos, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final.
1: Así es. Esta idea errónea requeriría que esos espíritus hubieran estado en alguna especie de purgatorio cuando Cristo les predicó. Esto, por supuesto, está completamente equivocado. ¿Saben? sí, los antediluvianos están durmiendo hasta el día de hoy. Así están es. en el estado inconsciente de la muerte. Muy cierto. Eh, bueno, en el sermón del Pentecostés se dice claramente... Y, David está descansando en su tumba hasta el día de hoy. Hay otro punto que debemos destacar. Si este versículo realmente estuviera diciendo que Jesús, mientras estaba corporal- corporalmente en la tumba, bajó al infierno y predicó mm. a los malvados antediluvianos, ¿por qué solo ellos escucharon su mensaje? Uf. ¿Acaso no habría otras personas perdidas ardiendo en el infierno con ellos? Mm. ¿Por qué solo los antediluvianos lo oyeron predicar? Y con acierto la lección explica que tampoco tiene sentido sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Los espíritus encarcelados se describen como los que en otro tiempo desobedecieron, pero la Biblia asegura que los ángeles malos todavía son desobedientes. Además... De acuerdo a Judas 6, los ángeles caídos son mantenidos en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día, sin ninguna oportunidad de salvación.
0: Tremendo, Mar! El autor de la lección aclara con acierto que la predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se llevó a cabo a través de Noé, Mm quien fue divinamente instruido por Dios, Hebreos 11:7. Noé llegó a ser un predicador de justicia para sus contemporáneos. Entonces los versículos de Primera de Pedro capítulo 3 fueron escritos en el contexto de lo que significa ser fiel. No son en ninguna manera un comentario sobre el estado de los muertos, hermanos. Uh-huh. Tremendos y profundos pensamientos, Omar. Bien. Vayamos al estudio del jueves 24 de noviembre titulado Las almas bajo el altar.
1: Oh, versículo difícil. En Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Las almas de los mártires claman bajo el altar. Aquí se abre el cuadro profético del quinto sello apocalíptico. En una escena inusual. Cierto. Simbolismos simbolismos que deben ser comprobados con lo literal las almas de los mártires metafóricamente debajo del altar estimados claman a dios por venganza dice. este altar quizá representa el altar de bronce del santuario hebreo mm. entonces puede deducirse que los mártires eran sacrificios delante de dios La sangre de las víctimas era derramada en la base del altar. Y la vida, que significa alma, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, las almas o los martirizados por la fe se consideran figuradamente como estando debajo del altar. Y recordemos que el apóstol Juan
0: contemplaba representaciones gráficas. Debemos respetar las reglas que rigen la interpretación de esas profecías cuando se intenta eh, comprender el significado de los diversos símbolos. Juan vio un altar en cuya base estaban las almas de los mártires, dice. La lección nos explica que esas almas son simbólicas. Si las tomamos literalmente, habría que concluir que los mártires no son felices en el cielo, porque aún claman venganza. Omar, esto no suena eh, como si ellos estuvieran disfrutando de la salvación de ninguna manera. No, suena ridículo esto.
1: Ahora... Las reglas de interpretación no requieren localizar un altar eh, bueno, específico, no, no. en un lugar determinado y en un momento definido de la historia. No. Como ocurre con los detalles de una parábola, no todos los elementos de un símbolo profético son necesariamente de valor para la interpretación. Oh, okay. Parece que el simbolismo del quinto sello fue presentado para animar a los que se enfrentaban mm. al martirio y darles la seguridad de que a pesar del triunfo aparente del enemigo, llegaría el día de su vindicación.
0: En realidad, cualquier intento de interpretar que estas almas son los espíritus eh, incorpóreos de mártires difuntos, viola las reglas de interpretación de las profecías simbólicas. El comentario bíblico adventista, volumen 7, página 778, dice A Juan no se le dio una visión del cielo como en realidad es. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una sangrante herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay en el cielo almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena es una representación esquemática y simbólica que tenía el propósito de enseñar una lección espiritual.
1: Los mártires descansan desde el momento que, bueno, depusieron su vida Mm. y seguían descansando hasta el día de la resurrección. Van a seguir
0: haciéndolo, claro que sí.
1: Ahora, el conflicto con el mal deberá seguir hasta que llegue a a la gloriosa culminación, hermanos. El pecado deberá demostrar su carácter deforme, tan plenamente que no quede ninguna duda en cuanto a la justicia, bueno, la justicia de Dios.
0: Hay otras razones por las que los santos mártires no deben ser vistos como almas literales que están clamando a Dios, sino como una representación simbólica del clamor de la sangre de los santos. Es significativo notar que el altar estaba ubicado en el atrio exterior del templo, Esto significa que la escena retratada aquí no ocurre en el Templo Celestial, sino en la Tierra. El atrio exterior simboliza la Tierra. Ah, Omar, entonces, pensando en esto, ¿no es cierto? Las almas están clamando desde la Tierra. Claro. (risa) No pueden ser espíritus que estén vivos en el cielo.
1: Muy buen punto, tremendo, qué, qué profundidad mm. en sí. Además, después de que los mártires reciben vestiduras blancas que representan la justicia de Cristo, deberán descansar todavía un poco mm. de tiempo. Muy cierto. La palabra para descanso es anapagó mm. en el griego traducida sí, sí. como descansar o incluso morir. Mm. Anapawo, también se usa en Apocalipsis 14.13 que dice, bienaventurados los muertos que mueren porque descansan en el Señor de aquí en adelante.
0: O sea, la palabra muerte es descanso. ¿no? Claro, mm.
1: este grupo se menciona de nuevo cuando se les devuelve la vida en la segunda venida. Mm. Apocalipsis 20, versículo 4 dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, mm. volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Wow, Pero tremendo. con todo el cuerpo, ¿no? mm, sí.
0: increíble, Omar. Bueno, esto es muy claro, hermanos. En la segunda venida ellos vuelven a la vida. O sea, no eran almas o espíritus no. vivientes. Los santos decapitados permanecerían en sus tumbas un poco más, dice. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. ¡Qué maravilloso estudio, Omar! Tremendo, en verdad. La
1: comprensión, tú sabes, de las verdades bíblicas, nos ayuda a discernir los pasajes que estudiamos esta semana. Cierto. Ahora, repasemos los puntos principales. Número uno, examinamos textos bíblicos considerados por algunos como promotores de la inmortalidad del alma y de un infierno eterno. Ahora Nesí, el punto número dos, muy importante, vimos la parábola del rico y Lázaro calificada como literal por muchos, pero comprobamos con el contexto que Jesús usó esta parábola para enseñar que que ser rico no garantiza llegar al cielo.
0: Cierto, y número tres, estudiamos la promesa de Jesús al ladrón en la cruz. Claro vimos que Jesús no le aseguró que el ladrón iría al paraíso enseguida después de morir, sino que le dijo, hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso.
1: <risa> Número cuatro Comprobamos que cuando Primera de Pedro, capítulo 3, menciona que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé, no significa que Jesús personalmente predicó a a los antediluvianos en el infierno. Mm. Sino que es una exhortación. Sobre la prisión del pecado. Eh, predicada por Noé. Claro, claro. Es claro. Y, y por último.
0: Número 5. En Apocalipsis capítulo 6. Las almas de los mártires. Que claman justicia bajo el altar. <risa> no se refiere a almas literales hermanos. Son un símbolo. De los que han sido fieles a Dios. Así es. Hasta la muerte.
1: Correcto. Bien. Eh, llegamos al final de otro estudio, pero qué es extraordinario. Este sem- trimestre, Nesí... Estamos estudiando puntos eh, controversiales. Es pero al mismo tiempo estudiando minuciosamente los textos difíciles.
0: Está buenísimo.
1: Mamá. Aún queda mucho por aprender.
0: Mm, muy cierto.
1: Eh, y sabes, Nesí... A medida que vayamos escalando hasta llegar al último eh, sábado o la última semana de este trimestre, que de paso son no 13, son 14, 14, ya vamos a ver lo increíble, las cosas increíbles que veremos en las próximas semanas. Te invitamos a que nuevamente te unas por este medio la semana que viene. Ah, claro, porque la próxima
0: lección estará buenísima, creo que mejor que esto, María. Ah, sí. Lleva por título El Fuego del Infierno.
1: ¡Ay, oh, qué bueno que está! Prepárate, ah. ponte el saco de eh, protección de fuego. Te
0: pregunto, ¿cómo estará el infierno? Oh. ¿Calentito? ¿Se quemarán eternamente los impíos? Bueno, pon tu comentario si puedes, si estás en las redes sociales. Estudiaremos puntos candentes sobre este tópico. ¡No te lo pierdas! Y no
1: olvides compartir estos estudios con otros. Así es. Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y fácilmente podrás encontrar la programación de cada semana. Claro, claro. Ahora, sí, de nuestra parte nos despedimos y te decimos...
0: Como siempre solemos despedirnos Dios te bendiga y te guarde Dios esté contigo Dios rodee tu casa con tus santos ángeles Y te dé la seguridad de que Él no te desamparará en ningún momento Dios te ayude a crecer siempre en Él A seguir siempre el ejemplo de Cristo Y que estés listo en aquel día glorioso de la segunda venida de nuestro Salvador y amante, amante Cristo Jesús.